2: Bienvenidos una vez más a un podcast de Hombre a Hombre. Yo soy su host invitada otra vez, soy Flora Aguilar. Es un gusto que nos vuelvan a escuchar. Hoy el episodio va a estar buenísimo. Espero que hayan escuchado el pasado. Y si no, busquen en esta trilogía de Un Cabrón el episodio pasado. Y les voy a presentar ahora a nuestros súper invitados del día de hoy. Tenemos a Mariana, una súper amiga mía que quiero un montón, una ya venezolana hecha mexicana desde hace varios años. Espero que estés muy emocionada de grabar este episodio con nosotros. No, estoy demasiado emocionada por desmenuzar esta historia de el cabrón que comería mi hermana. Pero bueno, para sacar muchos aprendizajes todos, porque me queda claro que aquí todos podemos aprender algo. Sin duda, sin duda. Y nuestro segundo invitado, y que también ya lo han escuchado, que es un invitado estrella de un podcast, es David. David, bienvenido otra vez. Hola. Es un... No,
1: igual, gusto. Y otra vez estar en... Aquí parte del podcast y ahora en tu trilogía cabe aclarar que el cabrón de esta historia no soy yo, es de el hombre que escucharemos hablar de en este voice note. Entonces, no más. Oigan, sí,
2: sin, sin duda estos podcasts no son personales, no tienen que ver ni con mi historia personal, ni la de Mariana, ni la de David. O sea, nosotros aquí somos también meros intérpretes de sus historias que han enviado. analistas Exactamente. ¿Hay cierto conocimiento detrás? sí pero no quiere decir que sean nuestras historias ni, ni experiencias personales como tal, pero todos podemos compartir un poquito de cabrones, ¿no? Ah, eso sí. Eso es sin duda. Entonces, vamos a escuchar el caso de hoy. Antes, les recuerdo seguir las redes sociales de un podcast y también de No Estás Solo si necesitan algún tipo de ayuda psicológica y seguir el canal de YouTube de Hombre a Hombre, ¿va? Entonces, vamos a escuchar ahora nuestro caso de hoy de El Cabrón Pepe Le Piu. Entonces, ya venimos.
3: Mi historia comienza en julio del 2020. Me envió solicitud en Facebook un ex compañero del bachillerato, la acepté y de inmediato me mandó un mensaje. Empezamos a hablar sobre cómo habíamos estado en estos años. Tenía más de tres años y medio sin hablar con él. De por sí en el bachillerato no hablábamos mucho. En los primeros mensajes me preguntó si todavía tenía novio y le dije que ya no. Entonces me confesó que yo le había gustado durante el bachillerato pero que no intentó nada conmigo por respeto a que yo estaba en una relación y que yo no le haría caso. Me pidió mi número y continuamos hablando por Whatsapp. Empezó a ser muy intenso hablarme su cursi, a adularme tanto que no soporté y tuve que decirle que le bajara su intensidad. Me empezó a decir que quería una oportunidad conmigo para tener una relación de noviazgo, que hablaría con mis papás que saldríamos y que estaba planeando nuestra primera cita. Transcurrió casi un mes y a cada rato me decía que me quería ver, que saliéramos y todo lo demás, pero estábamos en pleno semáforo rojo. Yo le dije que hasta que tuviéramos el semáforo verde. A veces se ponía muy raro, me hacía escenas de celos sin ningún motivo y opté por dejar de responder sus mensajes. Pasó un mes y me volvió a escribir. Hablamos, aclaramos algunas cosas, le dije que me molestaban sus actitudes y me dijo que esta vez sería diferente. Hablamos durante otro mes hasta que volvió a pasar una situación similar haciéndose la víctima conmigo y le dije que yo no estaba para tolerar sus actitudes infantiles, que no quería nada con él y le dejé de hablar de nuevo. A mediados de octubre me volvió a mandar mensaje, ya no podía creer que en verdad me siguiera buscando. Le dije que por qué volví a escribirme. Y me dijo que se dio cuenta que nunca encontraría a alguien como yo, con mis mismos valores, con mi personalidad, con mi espiritualidad, con mi físico, con toda mi relación con Dios, con la iglesia. Pero esta vez establecí un plazo. Y conocernos más y ver de qué manera podía fluir una relación por seis meses como mínimo y un año como máximo. Continuamos hablando y seguía insistente y insistente de vernos. Decía que tenía muchas ganas de abrazarme, que tenía muchas ganas de besarme, y cada que subía yo una foto a mis redes sociales me decía que ya me casara con él. Empezaba a hablar del tema de los hijos, que tenía que quería tener dos hijas y todo una idealización de una familia conmigo. En noviembre se enfermó y casi se sentía la muerte cerca. No sabría si decir que eso es una exageración, pero me dijo que ya no quería aplazar las cosas, que la vida era muy corta para dejar las cosas para después. La situación en mi estado no era difícil, con los contagios y ambos no coincidíamos en tiempos. Establecimos una fecha para vernos en el 2021 en enero, pero ninguno de los dos pudo, porque él inició, inició proyectos de vida y estaba súper ocupado y yo ya había iniciado clases en la universidad. A inicios de enero yo le había dicho que me comenzaba a, gusta, a gustar porque de repente empecé a tener muchos sueños donde aparecía él y creo que eso lo asustó porque me dijo que aún no estaba listo para una relación por los proyectos que había comenzado. A finales de enero y a principios de febrero empezó a ser muy distante la comunicación, mensajes muy intermitentes y una casi nula comunicación, pero en los primeros días de febrero yo saldría a realizar unos trámites le dije que podíamos vernos un rato porque andaba de insistente en vernos le escribí que nos viéramos por la mañana y me y le dije en qué lugar y me dijo que estaba lejos le pregunté si podía y me dijo que sí entonces esa mañana después de terminar mis asuntos le marqué para preguntar si nos veríamos para que yo fuera al lugar donde habíamos quedado y me dijo que sí pero que estaba en el banco que llegó a pasar y me devolvía la llamada. Comencé a caminar alrededor de 20 minutos para llegar al lugar y una cuadra antes de que yo llegara solo me mandó una nota de voz por Whatsapp diciendo que lo perdonara, que no lo odiara, pero que su mamá le dijo que ya se fuera para su casa. Le dije que estaba bien, que no había problema, pero en realidad me estaba cargando el enojo. Yo estaba a punto de llegar y solo me mandó una Nota de voz, ni siquiera me devolvió la llamada como dijo Regresé muy indignada y prácticamente plantada En casa volví a escuchar su nota de voz y no se escuchaba el ruido de la calle Solo se escuchaba una voz adormilada Se la reenvié a mi grupo de amigas y me confirmaron que no se escuchaba la calle Y parecía que se acababa de despertar Me sentía humillada porque él era quien insistía para vernos Que tenía muchos planes, todo lo que iba a hacer cuando me viera y todo lo demás eran solo palabras. Pasaron dos días y volvió su actitud de mandarme mensajes como paracetamol cada ocho horas. Decidí aplicar ghosting. Me estaba desgastando muchísimo emocionalmente y entendí que yo no era prioridad y debía alejarme. La noche del 23 de marzo me volvió a escribir y yo ya no podía más con eso, le dije que, que quería. Y me dijo que volver a hablar conmigo, que saber cómo estaba, que yo le preocupara, que yo le preocupaba y que si yo tenía a alguien más en mi vida. Mi primer pensamiento fue de que era un buen momento para hablar las cosas y ver qué rumbo le íbamos a dar a esta relación. Pero esa semana yo tenía exámenes y estaba superocupada. ocupada. Pero aun así por mensajes seguía tirándome la onda, aunque aún me mensajeaba cada ocho horas. El 29 de marzo le iba a escribir para establecer una hora y pudiéramos hablar sobre nuestra situación. Pero al momento de entrar a WhatsApp, acababa de subir un estado con una chica, súper abrazados, y sentí como me caían balde de agua fría. No me atreví a escribirle en ese momento, y en su cuenta de Instagram estaban las historias con la chica. Ella había subido una foto con la misma ropa, en el mismo lugar, que él había subido en su estado de WhatsApp, pero la chica la había subido el mismo día que me volvió a escribir él, el 23 de marzo. Esperé la tarde del 30 de marzo y le respondí ese estado con un sticker de Vivan los novios y solo me respondió con las risas, jajaja. Ja, ja". Le pregunté que hasta cuándo tenía pensado decirme que ya tenía novia, a lo que me respondió es que ni yo me lo esperaba y yo así de quedé. No quise hablar más del tema y le dejé de contestar. Pero aún así me sigue mandando mensajes. Ya tiene novia y conmigo quería algo más que una amistad. Y a mí no se me hace justo para su novia que me siga mandando mensajes. Hasta cierto punto ahora digo que me salvé de estar con alguien como él.
2: ¿Qué tal? ¡Epa! No, estoy en shock. O sea, no sé qué decir. Oigan, pues a ver, yo quiero empezar con un poquito de la opinión de David de este... De este espécimen como Pepe Le Pew, vamos a decirlo así, de este hombre tan acaramelado, tan cursi, entre comillas, porque realmente a mí en el fondo no me parece que eso sea romántico ni cursi, pero David, ¿cuál es tu opinión de, sí. de este cabrón?
1: Sí, mira, esto es un caso de la vida real que nunca paran de sorprender. Pero me sorprende que para una relación a distancia. Parece como si estuvieran viviendo en continentes diferentes y no puede ser que no se enviaron en el transcurso de un año, que es lo que tengo entendido del voice note. Entiendo que la pandemia, etcétera, pero eventualmente en verano la gente puede así No me hace sentido. Suena más como una relación a distancia. Eh, y sí, claramente del lado del hombre hay una... Es, o sea, hay inseguridad, no sabe lo que quiere, manipulativo, pero, o sea, es a two-way road, así como también el hombre... Este, lo que hace es simplemente mal, y que ya criticaremos todo ahorita más a detalle, pues también es, o sea, va del otro lado también, ¿no? Es de, a ver, si simplemente alguien no te llama la atención, día uno de lejos, o sea, simplemente no le das cuerda, y, y hombres, esa no es la manera, o sea, es menos, menos WhatsApp, menos Insta, más, o sea, invitar al café, este, invitar a salir, o sea, si vas de alguna manera a ser caballeroso es sea, lo personal, no lo vas a través de texto. Número uno por texto es interpretativo, es subjetivo, hay mil maneras de escribirlo, y claro que tú lo vas a escribir de una manera que no necesariamente la otra persona lo va a tomar. Entonces, o sea, Total. muchos puntos menos, pésima ejecución, si estuvo en las Olimpiadas, o sea, Pésimo, cero, servicio. Cero. pésimo una, servicio.
2: Una estrella, pésimo servicio. Y punto, Oye, no Mariana, me estás diciendo una frase muy buena. ¿Cuál era la frase que me dijiste? todas muchas. No, la frase de... ¿Cuál era? ¿Cuál era? La de menos que y más... Ah, mucha bulla y poca cabulla. ¿Será? Mucha bulla y poca sí, cabulla. Definitivamente. Una frase muy venezolana. que es Muy suponer. venezolana, definitivamente. A ver, ¿qué, ¿qué creo que pasa con este espécimen fuera de serie? A ver, no es una... Que te vengan y te digan, te baja el sol, la luna, las estrellas, y como le decía ahorita a Flor, bájamela, o sea, bájamela, ¿no? A como ver. están todos estos videos de TikTok ahorita que dices, a ver, pues qué tanto rollo de decir, sí, claro, o sea, te prometo todo, y al final no hacemos nada, porque al final, mira, a mí toda la vida me han dicho, obras son amores y no buenas razones. Entonces, ¿qué pasa? Que estando en la misma ciudad, estando ese interés tan intenso que declaraba este hombre, no hacía nada, ¿no? Porque entiendo que había una pandemia, entiendo que no se podían ver, pero en los meses en que pasó esto, según mi memoria no me falla, pues a ver, creo que bajó un poco la intensidad y sí podías sí. hacer ciertas cosas, sí podías verte, digo, no sé al final en qué ciudad, país estaban y tal, pero puedes hacer, y de, tener detalles, si es lo que quieres tener, va a pasar, y cuando alguien quiere algo, te buscas la manera, ahí tengo otra frase, ya me lancé tres frases en la primera intervención, pero bueno, a ver, el que quiere besar busca la boca, entonces, como que, a ver, definitivamente está la vida de este niño como que... Sí, da, no, y, da miedo. a ver, total, y la parte también como de él luego, luego cantarle sin conocerla a él, es que yo estoy seguro que me quiero casar contigo, yo estoy seguro que eres la mujer de mi vida, yo quiero tener dos hijos contigo, es como, dude, no nos conocemos, o sea, es de la realidad, y tú ya me estás cantando matrimonio, mortaja, todo, o sea, tú ya, ya viste la vida conmigo, no sabemos realmente en persona cómo va a ser la dinámica, si nos vamos a caer bien, si no ni siquiera, ni siquiera a lo mejor platicaron de si él quería o no ella tener hijos pero estás seguro que vamos un paso muy adelante, o sea, como brincando a lo mejor a lo que él pensaba que ella quería o que la mujer busca lo mejor, ¿no? Como que no sé si el Pepe Le pio como tal, asume luego luego que para conquistar a la mujer te tienes que ir o sea, hacer el home run. Te tienes que ir luego, luego a... Yo me quiero casar contigo para que sea como... Va a caer. ¿Será? Pero ¿Será va a caer y no? se va a ir. Exacto. O sea, es que... A ver, a lo mejor en otra circunstancia para otra mujer podrá ser muy atractivo. Y no te miento, creo que en el fondo una relación seria pues puede llevar en el tiempo a, a conocerse y a un matrimonio. Claro, es la finalidad, ¿no? Claro, definitivo. Pero no que te la canten en la primera salida. O ni siquiera salida, como bien dice David. No habían salido, no se vieron. O sea, él al final de cuentas no tuvo los pantalones ni para verla y decir, ¿sabes qué? Ya estoy hablando con alguien más porque pues, tú no me diste entrada o porque no, por, porque es más fácil... No, y al final tú no puedes llegar y cantar toda esta historia de todo lo que esto planeas si ni siquiera es la re reciprocidad en la otra persona. O sea, tú también tienes que entender que el otro está en la misma página que tú, que quiere como ese mismo proyecto de vida, que está buscando decir que aparte lo quiere contigo. O sea, tú no puedes llegar a decirle, cásate conmigo y la otra es de que, dude, o sea, ni siquiera sabes si gusta el café o el té. Entonces, creo que esta parte de entender, de decir, mira, a ver, obviamente como mujer, te digo, claro que cuando dice, este. Dale. ya okay. Okay. <ríe> sí, O sea, la, la persona con la que estás, ¿no? Te dice que quiere todo contigo, pues claro que dices, bien, o sea, aquí va bien la cosa, ¿no? Pero eso es cuando hay algo de por medio que estás construyendo algo, ¿no? Porque pareciera que más bien esto es una casa de naipes y no estás construyendo sobre piedra, ¿no? Entonces como que, a ver, vamos a bajar en la intensidad, vamos a conocerte, a lo mejor te encantó, que chéverísimo, pero pues vamos a entender otras cosas porque al final no solamente es que te guste o sea que te guste no es una razón válida para decirle al otro me quiero casar contigo entonces hay que tener cuidado con eso
1: a mí o sea y, y hablando o sea creo que hay, hay, hay mil maneras este de que de poder ver que esta ejecución de hablarse entre estos o sea entre esta mujer y hombre eh, es tan no o sea de cajón tú no asimilas o construyes una relación por texto, o sea, y, y si, si, si tu atractividad se basa en cómo recibes los mensajes, ahí de por sí hay mucho que tienes que trabajar. Ahora, asumiendo un caso real en el que pues empiezas a salir con alguien así, creo que estos es Pepe views Pews, <risa> quieren al paso 10 antes, antes de llegar ni siquiera al paso 1, entonces parece que hay, eh, creo que es común, creo que es común que entre, entre hombres inseguros que tienen, tienen, tienen como que esta necesidad de si no me casas ahora, siempre voy a estar solo. Número uno es porque ya hay de por sí algo en que trabajar de que tienen que estar cómodos consigo mismos primeros. Antes de saber qué quieren con una mujer, tienen que primero reconocer y entender qué quieren ellos mismos en la vida y cómo son. Y ya que estés cómodo contigo mismo solo, bien, toma el siguiente paso. Pero ese Pepe Le pido, o ese tipo de hombres, y a ver, hasta cierto punto yo lo era cuando estaba creciendo en el prepa y principios años de la universidad, Pensaba que si no me casaba con la mano que tenías entonces, me iba a quedar solo por vida. Y eso ya está mal, porque significa que tengo miedo de estar solo. Entonces, sí. y es común. O sea, y no es algo que sucede eh, cuando estás en tus teens, o cuando estás en prepa o en carrera, es algo que se arrasa por toda la vida. Incluso hay matrimonios, o sea, tristemente matrimonios, que o sea, el hombre y la mujer ¿ver? siguen pensando que, o sea, que no se imaginan este, solos, que no pueden estar separados, algunos tomarse un viaje solo con amigos o con amigas, porque no se ven solos. Entonces, no es un problema que se resuelve cuando te casas o cuando tienes, o cuando tienes novia eventualmente evoluciona algo peor. Claro. Ahora, eh, algo Oye, que...
2: Oye, David, yo, yo quiero nada más preguntarte algo. O sea, creo que este Pepe Le Piu tiene un lado muy como idealista, ¿no? Del, del amor, eh... como el amor por el amor. Tal cual como el, la caricatura esta sí, del Sí, está enamorado del amor. Como Le y bla, 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 ¿no? Entonces, está enamorado del amor, pero... Y lo platicamos contigo, Mariana... El amor realmente es mucho sacrificio, ¿no? O sea, el enamoramiento es esta parte donde te revolotea el estómago, donde es que qué bonito es todo, es perfecto ya es perfecta, todo va a ser color de rosa. Cuando se empieza a quitar este como velo, empiezas a decir, ay, Jolés, este... Pues como que no es tan perfecto. Sí, no, y, y a ver, algo que creo que también es súper importante, bueno, hay, hay dos cosas, ¿no? A ver, el amor no es... La, todo esta miel, ¿no? estos sentimientos es una decisión, ¿no? Entonces, y cuando buscas el bien del otro por el otro. Entonces, cuando tú estás viendo todo esto que nada más él, cómo me siento, cómo te veo, todas tus características, tú no te enamoras de las características, te enamoras de la persona. Sí. Entonces, creo que por esa parte de la I, insisto, o sea, él ves el amor, no la, nunca la vi allí y nunca procuró que hubiera ese trato para realmente ver si está enamorado de ella. Y dos, que creo que es muy importante, así como él, no sé si me estoy adelantando, pero así, o sea, que a lo mejor lo podemos recoger más adelante pero ya que lo dijiste, que él dice el tema de conocerse, pues ella también se tiene que conocer muy bien. Sí. Porque ella siempre decía, es que yo le preguntaba a él qué quería. A ver, mi amor, y tú no te preguntaste a ti qué quieres tú. O sea, tú no puedes llegar y plantearle en alguien una pregunta y decir qué quieres si tú realmente ni siquiera lo sabes, ¿no? Entonces, uno tiene que hacer esas preguntas desde antes de, pla de, de plantarte enfrente a la otra persona y decir, pues, ¿qué es lo que yo quiero? Y si no es contigo, pues no pasa nada. Con una persona madura entiendes que hay más opciones y le dices, uh -huh. muchas gracias, pero hasta aquí llegamos,
1: ¿no? Demasiado que rascarle ahí, y, y, y volviendo, o sea, y sí, super, o sea, creo que tenemos que hablar de eso ahorita más al rato, pero en este, eh, o sea, respondo a tu pregunta, Flor, de, de por qué hay hombres así, de idealistas, yo, no sé, sea, lo, lo que he leído, eh, eh, me encanta mucho todo este tema, eh, el, la idea del romanticismo, uh -huh. formar, o sea, que empezó en el siglo medieval, en la época medieval, con Shakespeare, Hamlet, eh, Romeo y Julieta. Sí, o sea, pero
2: Romeo y Julieta es el ejemplo perfecto. O sea, se suicidaron.
1: Exacto,
2: pero lo hace ver bonito, como es que es amor.
1: Claro. Ay, y ahora extrapo, extrapola esa, esa corriente de romanticismo, llega Don Quijote, que ah. hace lo que sea por su, dul, por su dulcinea, que va contra morir de viento a pelear contra bestias. Y claro que a los ojos del lector dices, es que esto es amor y esto es romance y esto es aventura. Y después ves en los 70s, 80s, Disney pintando eh, la historia de Cenicienta y Blancanieves que el hombre es el salvador y que siempre estuvo este, atorada, este, sola y sin el hombre. Nunca pudo haber salido del dragón. Uh -huh. o sea, y lo ves ahora con el... ¿Cómo se llama esta...? Este, el de Ryan Gosling, de, la, de esas películas tan no, chistes. La de Notebook,
2: no o esa no es no,
1: el... Bueno, pero ah, es, sí. ese estilo de películas, son ¿no? que, que son un hombre y una mujer que están desesperadamente solos esperando el amor de su vida y cuando llegan a, después de mucha tribalidad y, y factores externos, logran todos dar un beso en claro. la lluvia. O sea, <ríe> es, es, es la misma corriente que sigue siendo desde hace 500 años y es, y es padre de ver. O sea, te gusta y te, y, te, y te emociona, pero eso no lo hace bien. Es súper detrimental porque sí. tanto el hombre como la mujer, porque el hombre piensa, es que yo tengo que conquistar y es que yo lo tengo que dar todo. Y la mujer dice, es que yo espero todo y yo merezco tanto. Y ya, al final, como que está esta expectativa súper falsa y peligrosa que tu pareja va a ser tu mejor amigo, que se van a ver a los ojos y se van a entender completamente sin decir una palabra que están conectados emocionalmente, espiritualmente, físicamente y astralmente y que los planes se alinean completamente y que les gusta como huelen. Y que, o sea, que es tu, es tu confidante, es tu psicólogo, con que le cuentas todo. No hay, o sea, ni siquiera tu mamá o tu papá es capaz de darte todo en la vida. No hay ninguna persona en el mundo que es capaz de dártelo todo. Y esta idea del romanticismo te hace pensar que sí, que está esa persona con la que te vas a sentir completo. Entonces, los Pepe Le Pius se, se, se amarran mucho a esto, a, esta, a este ideal de que la mujer que lo va a hacer todo en su vida, cuando uh -huh. lo único que necesitas para tenerlo todo en tu vida es a ti mismo y nada más. Te prometo que puedes ser feliz soltero toda tu vida. Ahora, entramos otro tema de qué es lo que ya en la vida, ser se, se padre de familia, es toda una vacación completa, etcétera Pero hay solteros que se conocen, y solteras, que se conocen verdaderamente muy bien y están en paz en paz, estando, viviendo así. Claro. Creo que hasta la es una vocación, no sé si creer en eso, ¿no? pero el punto es que estando aquí en Nueva York, veo, o sea, veo a muchos profesionistas, de los 30, 40, hasta 50s 50, este, que se ven más jóvenes que yo, eh, que viven su vida al máximo, que son o sea, muy deep en la vida, se conocen a sí mismos, y es una vida atractiva, incluso, mm. si lo sabes vivir bien.
0: Claro. Pero los
1: Pepe Le Pius, caen en la trampa del romanticismo y buscan desesperadamente este mismo paso. No, y ag uh -huh.
2: agárrate si es un Pepe Le Pew con una Lady Hallmark que vio todas las películas de la Navidad y que en todas se encuentra el Príncipe Azul abajo del árbol en Nueva York, justamente. Porque mi mamá es Lady Hallmark, ejemplo les digo que vio todas las películas navideñas este año. Todas, como no podíamos salir, las vio todas. Todas son idénticas, son los mismos actores, el mismo amor, el mismo todo. Y entonces, ¿qué peligro poner a una persona como Pepe Le Pew con una mujer así, que cree que entonces el amor es justo lo que decíamos, ¿no? de notebook, o es sí. cenicienta, o es, y no ves todo lo que hay detrás. Entonces, ¿qué peligro, no? O sea, cuando estas dos parejas se pueden encontrar así y no llegan a lo mejor al núcleo, que yo sí creo que hay una parte romántica que no se debe de perder. O sea, ah, sí claro. creo que hay una parte sensible, en especial por el tema de este podcast, porque sé que muchos de los hombres que están aquí van a decir, oh, que la chiosa. Primero nos dicen sean sensibles, toquen con su parte este un poco más de masculinidad y también, o sea,
1: no de sé. Manera,
0: sea es vulnerable. Que
2: es,
1: es, es, y en es eso, eso que... ser un hombre balanceado. Ser un hombre balanceado. O sea, tener ese buen sentido sí. de, de caballerosidad, de conquista, de hacer esfuerzo. Pero no al punto de un príncipe de Disney de los 70 en blanco y negro. Sí. Uh, es, hay, hay un tema de vulnerabilidad, de abrirte, pero hay un tema súper importante también de conocerte mismo y tú seguir con tu propia vida y sabiendo también sí. muy bien que hay, más, hay cosas más allá que tu pareja. O sea, al final, si tú fueras, no sé, por ejemplo, un sistema solar y tú eres el sol, tu pareja es, una de las otras, es uno de los otros planetas que hay allá. Tentísimo mi comentario, mi, 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 mi comparación, pero el punto es que, o sea, tienes mil y otras cosas orbitando alrededor de ti que le tienes que poner, o sea, atenciones iguales. Y va a haber momentos en tu vida que se en enfoca más en tu tema profesional, en tu desarrollo personal, en tu desarrollo psicológico. Hay otros momentos en tu vida que te vas a enfocar más en tu pareja con la que te vas a casar o después de tus hijos. Pero, caray, o sea, vemos ejemplos como el de este podcast que Así es? Utilizan esta idea del romanticismo como, mar, como medio a conquistar.
2: Eso es importante, porque lo cierto, David, es que creo que sí va a llegar a un punto donde el amor te sacuda, donde genuinamente te enamores, no lo que hizo este compadre que iba enamorando como abeja, ¿no? Sí, se va que va a quitarle pues. Exacto, pero va a llegar un punto en el que realmente estés muy enamorado de esa persona y entonces pases a construir un proyecto de vida juntos, ¿no? Que es lo que aquí no se ve. O sea aquí no se ve de ninguno de los dos lados, creo que es importante también hablar un poco de, del lado de ella, de quizás la parte un poco más tóxica que ella también tenía, ¿no? O sea, no. este lado de ay, me gusta gustarte, pero no me gustas, ¿no? Mm -hmm. Te tengo ahí. O sea, ahí como hablar un poquito a lo mejor también de ella. Sí, yo creo que primero, a ver qué pasa con esta niña, claro que te sacude que te escriban de la nada de, oye, es que nada, o sea, tres años sin saber de ti y siempre estuve enamorada de ti, ¿no? Y tú, ok, pero de repente, claro, viene con esta historia. O sea, ella tiene un proyecto construido, nada más faltaba la coprotagonista, ¿no? O sea, entonces tú dices, me voy a meter en esta historia, ¿O realmente queremos construir algo, ¿no? Que esto no se da. Y ella pareciera que tampoco estaba muy preocupada porque nunca como que aclara esto, ¿no? Es que, bueno, yo quería tal cosa y con él no. No, ella simplemente, es que él no se decide, él no me decía, él tal cosa, y de repente anduve y me rompió el corazón. A ver, creo que hay muchas cosas antes. O sea, uh -huh. cuando uno va una relación es porque entiendes que dices, bueno... Primero que el matrimonio no es para todo el mundo, ¿no? Y cuando uno entiende que el matrimonio es una vocación y que alguien está llamado para eso dices dice, bueno, cara a esto, creces en un bonche de virtudes, en un proyecto de vida que entiendes que los va a tener, determinas cuáles son tus principios y en base a eso comienzas a conocer personas y vas viendo qué tanto match hace. A ver, no tengo que un checklist porque eso te vuelve loco. Pero vas entendiendo que puedes construir algo porque al final el matrimonio es una construcción. Entonces, esta niña la vez que ella más bien hasta puede ser porque por aburrida, ¿no? O sea, de que no tengo más nada que hacer y hablo con él y, y bien. Pero como mujer, si me estás escuchando, te digo, ¿qué quieres? No, o sea, no le preguntes al otro qué quiere él. O sea, si tú no quieres eso, ¿para qué te quedas ahí? O sea, huye. Entonces, y si tú realmente quieres estar con él porque lo que él te dice es lo que te encanta, bueno, ¿qué tienes que poner y qué, med y qué medios se tienen que hacer? Pero la verdad es que se ve como una toxicidad al principio. Y cuando uno ve una toxicidad, algo ¿no? hay que... No, mira. La puerta es muy ancha. Ah, te vas. Te vas. A ver, ¿Y para qué te metes? O sea, no entiendo qué, qué es ese andar negociando cuando no, no, no veo que se puede construir algo, ¿no?
1: Les tengo una pregunta. Me ha cruciado. Yeah. O sea, cuando ustedes van a un primer date, okay. ¿cuáles son sus expectativas? Me ha cruciado.
2: ¿Sus qué? Sus expectativas. Sus, ajá,
1: sus expectativas en un primer date.
2: Pues yo digo pasarla bien. O sea, a ver, sí, creo que es como ir a disfrutar, ¿no? Uh -huh. Disfrutar y conocer al otro. Cuando vas con expectativas, mira, es lo que creo que te puede pasar en la vida, porque nunca va a pasar. O sea, tú me bueno, es que entonces a lo mejor cuando lleguemos me va a llevar a tal lugar y va a abrir la puerta así y tal, entonces va a hacer esto y va, va a pedir el drink que me encanta. Y entonces el otro es que no te conoce, o sea, no sabe quién eres. Entonces te va a ir a conocer. Entonces, y eso es lo que tenemos que aprender todos, ¿no? Dejar de tener expectativas. Y cuando uno conoce a alguien, pues es conocerlo, es darte la oportunidad de saber Totalmente. si se van a caer bien, o sea. Y eso no lo puedes saber si no te das la oportunidad de bajar un poco la guardia, en el sentido no de que ya sí, todo contigo, no, pero de conocer al otro, ¿no? O sea, que simplemente, pues, qué bonita coincidencia de poder estar aquí en un café y lo disfrutas, y uno al final, cuando está en ese day te das cuenta si sea esta química o no sea esta química, y más o menos, ¿por qué temas? Y ya vas, ¿qué tanto más quieres crecer ahí? Pero yo creo que realmente es, a el primero es pasarla bien. Sí, sin duda
1: me encanta esa respuesta, pero ¿cuáles
2: son tus preguntas? No, te voy a decir algo esta es una historia real, ya creo que a los dos se las conté antes, pero quiero que la escuchen porque es lo más traumático que yo he escuchado de una first date okay. de alguien, o sea una amiga mía no es el caso de la prima de una amiga, o sea realmente a mí no me pasó, me lo contaron pero una amiga salió en un date con alguien o sea con un, un chavo y en la primera salida él voltea y le dice no, es que la verdad es que me animé a salir contigo este, porque tú te ves muy fértil ves muy fértil, no, hablo de no, su no fertilidad, o sea, y yo no estoy, o sea, como... no estoy peleada con que tengamos un plan de vida que lleve a formar una familia, no estoy peleada con eso, estoy peleada con el hecho de que hables de mi fertilidad, o sea, y aparte, ¿qué me quieres decir? Se me ven las caderas anchas, Exacto. es un insulto, hombre, no lo hagan, como mujer me pasan mil ideas, es como inapropiado o sea se fue sí, ¿sabes? No, 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 o sea esa ha sido la historia que a mí me han contado así que después de eso todo para abajo ya, bajado de nivel va a ser bueno. Pero esa ha sido la peor historia. Sí. No lo repitan. No hablen de la fertilidad de una mujer. O sea... <risa> tenemos,
1: tenemos que conseguir este testimonio también para otro episodio. Para el próximo lo y le ponemos la voz ya. Sí, <risa>
2: anónimo. La voy a buscar a ver si, si lo estás escuchando. Amiga, por favor, anímate. Esto va a ayudar a muchos hombres sí, a ver qué no decidir. No, no, es decido. que les hice esta pregunta
1: porque es que o sea, justo, esas, justo esa es la antítesis de hombres así... Judy Pew, como se digan. <risa> de, de, de,
2: el caso
1: de. Esos. Eh, el don sea, ellos, Juan,
2: le podemos decir. El don Juan, el don Juan. Y o sea, el ellos,
1: flor. ellos llegan a un date con la expectativa hecha de que es que la voy a conquistar. Uh -huh. y, este, y, 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 y al segundo día lo va a pedir que se case conmigo. O al primer día le voy a decir que se me, hace, se me hace fértil y le voy a decir que yo también soy fértil. O sea, Qué
2: piropo, ¿no? Los,
1: es, es, o sea, estos, estos son. o sea este y digo estos hombres, y o sea, me incluyo, porque somos hombres y dentro del universo de hombres, pues bueno, hay manzanas y peras y de todo tipo, ¿no? Pero tú no vas a un date, tú no vas a un date con una expectativa. A mí, yo me acuerdo mucho cuando estaba empezando a salir, en, en, en prepa cuando me agarraba los pantalones, ya por fin salió una, o sea, la niña que me gustaba invitarla a salir, no como acuerdo muy bien, estaba en el carro con un amigo, este, que era muy directo. Y dices, es que, güey, no para quejarme y ponerme como que yo solito barreras de, para evitar, evitar salir a esta niña. Y me dijo, ha sido, ha sido los mejores consejos de mi vida. Y dice, güey, agárrate un huevo y nomás dile. Y me dice, esto me dice, es que tú no vas a un date para ver si es tu novia. Vas a un, a un date para ver si te gusta. Sí. O sea, baja, o sea, baja, o sea, vas sin... El, la intención de, 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 de un date es a ver cómo te la pasas divertirte, estar en el momento y nada más, sí, y sin ninguna expectativa del segundo o del tercer date. Vas al siguiente date porque te la pasaste bien, solo sabes que la otra con esa persona y es todo lo que necesitas y vas viendo sobre la marcha. Pero ahí, o sea, la inseguridad llega, queremos bien este sentimiento de miedo a la soledad y por eso estamos ya pidiendo a las mujeres que sean fértiles para nosotros en el
2: primer día, ¿no? ¿no? Y aparte también lo decía, no es que, bueno, no va a encontrar a alguien como tú, con tu espiritualidad, con tu físico. A ver, no nos enamoramos de características, nos enamoramos de la persona. Entonces, sí. como, sí. tener cuidado, hombre. O sea, a ver, me queda claro que cada quien es su lista, yo la tengo, <risa> básica. Pero a ver, dices, pues lo tiene y, y hay personas que son muy buenas y no porque sea muy buena la persona para que, para que esté contigo. O sea, es una realidad y téngalo claro.
1: Personas buenas, o sea, me, me, me encanta, me da mucha risa la gente que, no sé, tengo un amigo, primo o lo que sea, que me dice, que tiene un novio, una novio y le pregunto, oye, ¿por qué te gusta? Es que es una muy buena persona. Yo, sí, pero bueno, es que hay muchas buenas personas del mundo, o sea, dime más. ay es que le, hace, le gusta mucho hacer deporte. Sí, pero digo, a mí también me gusta hacer deporte. Pero, mucho, o sea, dime a qué, qué, qué es esa chispa. Entonces, también no es como, por, y, ah, es que es muy espiritual. Vete a una vas a encontrar a mucha gente espiritual también. Entonces, es al suficial. final, esto no es suficiente. Al final, o sea, vos lo creo que, creo que fuiste tú, Mañana, que dijo que el amor es una decisión. Claro que hay mucho entre el romance, la emoción, de que te gusta en al principio y los dates, es padrísimo. Pero ya a lo la larga, te das cuenta de su humanidad, se baja esa emoción, esa nube rosa, y amor se vuelve a ser una decisión. Y, y requiere ese esfuerzo. Yo creo que entra en un componente todavía más padre que amas y estás con una pareja porque quieres, sí. no porque lo sientes. Y eso sí. le da mucho más profundidad a por qué estás con esa persona, en lugar de por la foto de Instagram y por cuántos likes recibiste, y lo que la gente dice, que eso también es pues, otro tema que también hace que parejas mant se mantengan más juntas que deberían ser separadas.
2: Sí, sin duda. Sin duda y creo que en un punto hiciste como todo un recuento, David, que era muy bueno desde las novelas antiguas, cómo nos han ido pintando el romanticismo cómo debe de ser las relaciones, como, por ejemplo, en muchas de estas películas de romanticismo y todo, hay muchísimos temas de infidelidades, hay muchísimos temas sí. de perversia que no vemos, hay muchísimos temas que son preocupantes que estamos confundiendo muchas veces el hedonismo con amor, ¿no? Entonces, o el romanticismo con otras cosas y nos pintan unas historias sumamente románticas de cómo él dejó todo, incluida su familia y luego volteas y dices, "What?" O sea, sí, ¿cómo que sustentivo. ¿Dónde vieron? Y te envuelve la película, y te envuelve el protagonista guapo, y la otra también divina. Hasta y puedes llorar con toda la película. Lloras con todo, claro. Y luego lo piensas y dices, yo salido de películas y digo, a ver, momento, eso ya no es romántico. Sí. Entonces, creo que a lo largo nos han llevado por estas ideas de romanticismo que tenemos que en algún punto sí romper y decir, yo no estoy buscando este tipo de hombre, ¿no? Así como tú decías, Mariana. A ver, más hace querer bajarle el sol la Luna y las estrellas? Vamos empezando por algo en cortito, ¿no? Llévame a cenar. Vamos a cenar. Cenamos, platicamos sin expectativas. No la pasamos bien, volvemos a salir. No nos la claro. pasamos bien. Muchas gracias. Fuiste un date. Estuvo muy bien. Muy bonito. Pero no llegar como con estas dos cartas ya. Él o ella de decir, vas a ser el todo en mi vida. No nos conocemos. Exactamente. O sea, no. Y aunque conociéndonos, a mí me gustaría más compartir el camino contigo y vivir mi vida contigo. Hacer una vida en conjunto, un proyecto de vida, que decir, lo eres todo para sí, mí. Que tú eres mi razón de vida y, y la verdad es que eso no funciona así. Y otra cosa que creo que es sumamente importante, es a ver, el romanticismo, y, y quiero que también se queden con esta idea, hay que tenerlo, y hay que vivirlo, y hay que tener esos detalles, pero también entiende quién tienes adelante, ¿no? O sea, yo creo que el, el libro Los Cinco Lenguajes del Amor es algo clave, el que no lo leído, léalo, porque es... ¿A quién tienes ahí? ¿Cómo esa persona necesita ser amada? Y de esa forma, pues, puedes ya a tu pareja. Pero esta parte de decir, te doy y te hago, o sea, el hablar, o sea, tener muy buena labia, eso no es romántico, eso no es amor, eso no es lo que uno busca, en una relación. Entonces, jóvenes, señores, niños, a ver, a lo que voy es, por favor... Cuando tengo una niña les encanta demasiado que en Andegar quiero que sea la mamá de mis hijos porque la veo muy fértil, no mentira, sino porque realmente es <risa> que haber un proyecto ahí, porque veo sus defectos y lo abrazo sus defectos porque dices no sé que ahí van a estar, pero bueno, es lo que no me va a gustar cuando esto pase, porque entiendo que sus principios y principios estamos, estamos igual. Bueno, vas y, tienes que estar y se lo dices de una forma que, porque el otro también va a estar muy metida y te hace uno con ese nivel de conocimiento, ella también va a tener ese nivel de conocimiento contigo y va a haber esta reciprocidad en el trato. Si tú le marcas a una niña y no te contesta 10 veces y tú lo estás Ahí no es, compadre. O sea, lamento mucho decirte que tenerte una persona que no te quiere. Entonces, tampoco estén abriendo sus corazones así porque que uno tiene que estar en muchas cosas sin necesidad. Exacto. Entonces, cuiden sus corazones. O sea, cuiden sus corazones y dónde ponen sus afectos. O sea, tengan cuidado de esta parte y conózcanse, trátense. Y ya quedas toda esta parte, sea muy romántico, en cómo eres tú. O sea, no tienes que decir todo esto, prefiero que no digas, sino que lo hagas, ¿no? Es como... Totalmente. Algo como que muy clave que hay que tener presente. Totalmente. O sea, yo creo que hay muchas veces que, por ejemplo, un chocolate Kiss de este tamaño? tamaño, unos se dicen muchísimo más que cuando te mandan el oso de todas las rosas de ella, ¿sabes? O sea, un oso lleno sí, de Y <risa> que tú dices, a mí ya, <risa> cu
1: <risa> ¿A mí ya cuántas <risa> más, ¿no?
2: O sea, a mí ya cuántas más les han enviado el claro. mensaje, que era algo que decíamos, a mí ya cuántas más hace lo mismo hay pequeños detalles que creo que valen mucho más, pero para eso hay que conocer a la persona, porque no sabrías entonces qué chocolate le gusta. Pues si no le no gusta el chocolate, estás. la niña alérgica el chocolate. vas mandándole una caja de chocolate, imagínate. <risa> intoxicada, <risa> muerta. Y <risa> el amor tuyo, lo mataste. Adiós. Y no de amor. <risa> Oigan, pues para ir cerrando ya este súper podcast, porque creo que nos podríamos quedar platicando horas nosotros tres y ustedes escuchándonos. Espero que también que se entretenido este podcast para ustedes. Pero eh, me gustaría que, deja, o sea, que nos dejen con una idea de entonces realmente cuál sería quizás un romanticismo si sano, un poco como lo que tú dices ahorita, Mariana, que sería un hombre entonces, en ese sentido, que tenga esta parte pero nivelada, o ¿no? a sí balanceado, ¿no? David, tú como lo ves, una idea para cerrar, decir algo así, no todos tenemos el mismo balance, eso queda claro, ni nuestra pareja es la misma, pero más o menos algo que tú digas, eh, esto podría servir de guía para decir un punto medio. Sí,
1: yo, yo, yo digo, o sea, datea sin expectativas. O sea, disfruta, o sea, disfruta el, el momento. Eh, hace mucho, mucho, mucho tiempo eh, había unos lugares que se llaman antros, ¿no? En donde mucha gente entraba y se ponía a bailar hombro a hombro, ¿no? Así, épocas antiguas.
0: Sí, Muy rarísimo. Buenísimo. Se
1: dice que, que llegará pronto esos, esas épocas de nuevo, ¿no? Pero cuando lleguen, o sea, y acuérdate cómo era antes, es, estás, o sea, se disfruta, es padre. Tú llegas a un antro, un bar, lo que sea, sin ninguna expectativa, ves a una niña que te gusta, ahí hay contacto, o te la presentan, o por una razón te topas con ella en el bar y sacas plática. Es divertido, es bueno, pero las, las mejores cosas salen cuando no lo planeas.
0: Sin lo mismo
1: cuando estás buscando, o sea, cuando te pones muy bien a ti mismo, la verdad es que llega. O sea, las oportunidades y, y esas oportunidades para salir con, algún, con una niña que, que te atrae mucho, llega. No, no las encuentras. Entonces, o sea, vives sin expectativas cuando estás dateando, conoces también a ti mismo y estate cómodo solo también. O sea, ese es el ingrediente número uno. Y sobre eso, disfrútalo. Y, y te prometo que esas cosas, o sea, esos sentimientos románticos salen naturales. Uh -huh. este, cuando lo estás pensando en más, ahí sabes que, que baja un poquito a esa, a esa actitud quijotesca. Dívelo sin expectativas y disfrútalo.
2: Buenísimo. Mariano. A ver, creo que, que sí, tal cual es así, ¿no? Como que esta parte de... El estar solo, a ver, no tiene nada de malo. Y sobre todo en este camino que esté solo aprovecha mucho para conocerte y hacer como esta introspección de decir qué es lo que quiero, ¿no? Y con quién lo quiero, ¿no? Este, y cuando estés saliendo con alguien, a ver, que tus acciones... O sea, que tus palabras más bien vayan acompañadas de tus acciones. No es como que digas, no, es que yo soy, con toda la gente me viene súper bien, no sé qué, y cuando puedes a la primera de cambio tratas mal a alguien. Entonces, uh -huh. más me va a guiar por lo que estás haciendo que por lo que estás diciendo. Entonces, es sé muy fiel y sé muy coherente este, la forma en que piensas y, y cómo te expresas de ti. Y cuando estés con una niña es, a ver, no necesariamente tiene que ser la madre de tus hijos, solamente conócela y ve que se puede construir, y si no, es no pasa nada, hay muchas opciones, sí. es que es demasiado bueno, es que, no, 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 a ver, no hay que idealizar a la gente, sí. o sea, si comenzamos a idealizar, no les garantizo algo muy bueno, simplemente disfruten el proceso, ustedes sean como son ustedes, y este, las cosas se van a ir dando. Totalmente, oigan, pues me encantó compartir con ustedes este espacio, la verdad me la pasé bomba con esta plática, yo la quiero seguir, yo también, <risa>
0: está
2: buenísima, y por último, como siempre saben que se cierra con una canción, te les voy a compartir una canción que a mí me encanta, que justo habla como un poco de este tema para siempre buscar como un higher love. Entonces escúchenla, es de Whitney Houston. Yo les comparto que a mí el que más me gusta es un remix con Kaigo, entonces ah, si la muy pueden... buenísima. Buenísima. <risa> Pero, buenísima. Esa canción realmente <risa> habla sí, como I love. I love. <risa> Qué cosas? ¿Qué?
3: ¿No lo he escuchado? Sí, claro lo he escuchado. Claro.
2: Estoy controlando, estoy en mi fase. Pero ¿Qué te pasa? Ay, ¿por qué? Bueno, en fin, aquí todos hemos escuchado. Por favor, escúchenla. Es muy buena. Te alegra el día, además. Y busquen eso. Busquen un higher love. O sea, no, no nada más estanquen en como este día que nos han vendido. Busquen algo más ustedes, algo que los llene, algo que realmente sientan que es este higher love, como dice Whitney Houston. Entonces, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio. David, Mariana, un millón de gracias. gracias. Ti, Me encantó a ti, a ti. tenerlos. Y nos vemos en la próxima.
1: Gracias.